2: Großes entsteht immer im Kleinen, so lautet ja der Slogan des Saarlandes. Und das gilt auch für den Klimaschutz. Damit Deutschland das selbstgesteckte Ziel CO2-neutral bis 2050 oder früher erreicht, muss auch was im Kleinen passieren. An der Basis in den Landkreisen, Städten und Gemeinden. Wie weit sind wir da im Saarland? Der Frage ist Marc-André Krupper nachgegangen für Land und Leute auf SR3.
1: Es stinkt. Es ist laut. Und es sieht ein bisschen eklig aus. Klingt erstmal nicht nach Klimaschutz, wenn man dabei zusieht, wie in einer klobigen, brummenden Anlage Kuhmist und anderes grünbraunes Zeug verarbeitet wird. Aber genau das ist es. Denn diese Biogasanlage am Wendelinushof im Landkreis St. Wendel erzeugt Strom und Wärme für 600 Haushalte. Der Betreiber, Markus Eiding aus Hermeskeil, erklärt mir die Funktion der Anlage deshalb auch nicht ganz ohne Stolz.
3: Es gibt einen Gärbehälter. Der Gärbehälter wird mit nachwachsenden Rohstoffen bestückt. Es ist flüssig in dem Gärbehälter. Da ist ein biologischer Prozess. Die Bakterien wandeln dann den Kohlenstoff in Methan um. Das Methan wird durch Foliendächer aufgefangen und dann über eine Gasleitung zu einem Gasmotor befördert. Der Gasmotor verbrennt das Methan dann. In dem Prozess entsteht dann erstmal eine Kraft und eine Wärme. Die Kraft wird sofort in Strom umgewandelt mit einem Generator und die Wärme wird hier in dem Fall im Ventilinushof zu Heizzwecken zur Verfügung gestellt.
1: Jetzt kann man sich fragen, warum ist denn die Verbrennung von Biomasse CO2-neutral? Ja, die Biomasse enthält sehr wohl Kohlendioxid. Aber alles CO2, das das Biogas dann bei der Verbrennung freisetzt, wurde zuvor während des Wachstums der organischen Stoffe, also Pflanzen oder Kuhmist, aus der Atmosphäre aufgenommen. Der Großteil des Futters für die Biogasanlage bei St. Wendel wächst nur ein paar hundert Meter weiter den Hang hinauf. Ein riesiges Feld voller sattgrüner Pflanzen, die so ein bisschen wie Mais ohne Kolben aussehen. Die durchwachsene Silphie. Durchwachsende Silvi ist eine Biomassepflanze, wie beispielsweise auch Mais.
2: Das kennt man ja von der Biogasanlage. Damit sind die Biogasanlagen ja auch ein Stück weit in die Kritik geraten, weil immer mehr Maisanbaufläche dazu kam. Das betraf auch den Landkreis St. Wendel. Darum haben wir geschaut, welche Alternative könnte es denn geben zu Mais und sind dann bei der durchwachsenden Silvie
1: fündig geworden. Sagt Michael Welter, seit 2013 Klimaschutzmanager des Landkreises St. Wendel. Er hat mit dafür gesorgt, dass die Silphie im St. Wendler-Land zum Einsatz kommt.
2: Der herausstechende Vorteil ist, dass die Silvie im Gegensatz zu Mais und vielen anderen Kulturen eine Dauerkultur ist. Die wird einmal ausgesät und verbleibt dann auf der Fläche. Nach dem Ernten wächst die wieder weiter. Das kennt man aus dem Garten von Staudengewächsen. Die trocknen ja auch zum Teil ab, das Grünzeug. Das kann man dann entnehmen im Garten zum Kompost. Hier wird die Biomasse natürlich ein bisschen früher geerntet, wenn sie noch grün ist, einsiliert und dadurch nutzbar gemacht für die Biogasanlagen.
1: Biogasanlagen im erweiterten Sinne gibt es auch in Form von von Holzkraftwerken. Die werden, wie der Name schon sagt, mit kleinen Hackschnitzeln aus Stammholz oder auch Altholz befeuert und sorgen für ordentlich Heizkraft. Auch hier im Landkreis.
2: Als die Gas- und Ölheizungen marode wurden, hatten wir nach Alternativen geschaut. Die sollten natürlich erneuerbar sein und sind dort bei Holzhackschnitzeln fündig geworden und deshalb gibt es Hackschnitzelheizungen in den Schulen.
1: Und die befeuert die Schule dauerhaft, also komplett das ganze Jahr, wenn ich jetzt irgendwie da genau. heizen kann.
2: ja. Es sind auch große Pufferspeicher verbaut. Die werden über Nacht dann aufgeladen von der Heizung, dass wenn morgens der Spielbetrieb losgeht in der Schule, genügend Wärme zur Verfügung steht. Die Schulen werden ausschließlich
1: mit Holzhackschnitzeln beheizt. Allerdings, bisher profitieren lediglich zwei Schulen im Landkreis von der emissionsarmen Holzheiztechnik. Das kann man natürlich theoretisch bei
2: allen Schulen so machen. Die Hackschnitzel haben einen kleinen Nachteil, man braucht einen Lagerplatz für sie. Man braucht also irgendwo an der Schule ein bisschen Platz, wo man diese Lagerstätte errichten kann. Bei diesen beiden Schulen ist es so gewesen, dass es noch zum Teil alte Kohlekeller gab von ganz früher, die man dann sehr einfach umrüsten konnte zum Hackschnitzellager.
1: Und um sich eine Vorstellung von der Dimension der Holzlagerung zu machen, ergänzt Biogasexperte Markus Eiding.
3: Um ein Liter Heizöl zu ersetzen, braucht man 12,5 Liter Hackschnitzel. Man sieht,
1: wer CO2-neutral werden will, kann das schaffen, hat aber mit einigen Tücken zu kämpfen. Energie aus Biomasse scheint zumindest schon mal ein sinnvoller Baustein zu sein.
3: Biogas ist der einzige Erneuerbare, der gesteuert produzieren kann, also den ich jetzt ausschalten kann, das Gas einspeichern kann, in fünf Stunden dafür mit doppelter Leistung, wenn der Strom gebraucht wird, wieder einspeisen kann. Und das funktioniert weder bei Wind noch bei Photovoltaik. Strommengen kommen dann, wenn die Natur vorsieht dazu kommen. Die Biogasanlagen können ganz gesteuert und ganz präzise einspeisen zu dem Moment, wo die Energie auch benötigt wird.
1: Aus Sicht des Landwirts Markus Eiding funktionieren die erneuerbaren Energien allerdings nur im Mix. Alles ist ein Baustein. Und Biogas hat dann seine Berechtigung, wenn sowohl Wind als auch Sonne keine Energie liefern können. Leuchtet erst mal ein. Im Landkreis St. Wendel gibt es derzeit aber nur eine Handvoll Biogasanlagen. Warum nicht mehr?
3: Die aktuelle Situation mit dem Erneuerbaren Energiengesetz lässt den wirtschaftlichen Zubau nicht wirklich zu. Also Warum? Es gab eine Zeit lang einen Biogasboom. Da ging es der Politik ein wenig zu schnell. Da hat man das EEG verändert und das ist im Moment nicht interessant, um neue Anlagen zu bauen. Okay, obwohl ja eigentlich im Sinne jetzt, ich mal, des Klimaschutzes,
1: haben wir ja eben gelernt, sehr, sehr sinnvoll werden.
3: Die Situation ist genau so. Man merkt jetzt auch ein Umdenken, und zwar im Bereich der auslaufenden Biogasanlagen. Die Politik versucht jetzt, die Bestandsbiogasanlagen, die da sind, auch über die 20 Jahre hinaus rentabel zu lassen und den Betreibern noch mal eine Chance zu geben, weiter in die Zukunft zu investieren.
1: Insgesamt im Saarland soll in Zukunft möglichst so investiert werden, dass wir unseren Strom komplett aus verschiedenen erneuerbaren Energien wie Wind, Sonnenkraft oder eben Biogas beziehen. Und dass wir unseren CO2-Ausstoß auf Null senken. Eine Aufgabe, die es in sich hat. Denn eins vorweg, kein Landkreis im Saarland ist komplett CO2-neutral. Sie alle streben den Horizont 2050 an. So wie es die EU und Deutschland offiziell ausgerufen haben. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts verschärft sich die Situation. Denn Deutschland muss demnach seine Klimaziele nachbessern. Also doch 2045 oder sogar 40? Kriegen wir das im Saarland hin? Der Landkreis St. Wendel hat sich zumindest hohe Ziele gesteckt. Denn er will unter den 52 Kommunen und den sechs Landkreisen der Erste sein, der eines Tages komplett klimaneutral lebt und arbeitet. Dafür muss er sich natürlich auch an seinen konkreten Handlungen messen lassen. Im Jahr 2013 wurde der erste Schritt getan, als Michael Welter der erste Klimaschutzmanager im Saarland wurde.
2: Als es 2013 losging, da war ich ja noch ein Exot, der Erste auf Landkreisebene, einer von wenigen. Inzwischen bin ich einer von vielen. Viele haben nachgezogen und viele sind jetzt auch aktiv an dem Thema dran. Ich sage nur als Stichwort Fridays for Future. Das Thema ist jetzt in der Breite auch in der Bevölkerung angekommen. Und das ist natürlich schön festzustellen.
1: Natürlich möchte mir der Landkreis St. Wendel seine Vorzeigeprojekte und seine Initiativen für Null-CO2-Emissionen stolz präsentieren. Denn wer will sich schon nachsagen lassen, die Energiewende komplett verschlafen zu haben. Aber reicht das alles? Bleibt es bei Leuchtturmprojekten, die vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind? Fragen wir das Professor Peter Heck vom Umweltcampus Birkenfeld in Rheinland-Pfalz. Er leitet das Institut für angewandtes Stromstoffmanagement und ist als gebürtiger Saarländer ebenso leidenschaftlich wie kritisch, was die Energiewende bei uns in der Region angeht.
4: Wir könnten das in Saarland als Ersatz von Öl und Gas quasi umwandeln mit Schaffung von Arbeitsplätzen, mit CO2-Gutschriften, mit Innovationsgutschriften, all das. Das wäre aber eine Investition mit einem Risiko. Und Klimaschutz ist ein Green Business aus meiner Sicht. Es ist sowieso alternativlos, völlig alternativlos. Aber es ist auch, wenn man es geschickt macht, ein Innovationsinkubator, den der Saarland dringend braucht. Und es ist aber auch eine Möglichkeit, quasi seine kommunalen Finanzen zu ordnen und zu verbessern. Doch wie soll das gehen?
1: Wo fange ich als Kommune oder als Landkreis an, CO2 einzusparen?
4: Zunächst einmal muss man sich wirklich ein gutes Konzept geben, also eine gute Analyse der Situation. Also wie emittiert man denn CO2, wo emittiert man CO2 und was kostet diese Emission? Das geht ja letztendlich immer um Geld, gerade wenn man in einem relativ armen Flächenland ist, muss man wirklich sauber analysieren und zwar so analysieren, dass man nachher das wirklich umsetzen will. Normalerweise macht man diese Studien ja und hat nicht wirklich vor, sie konsequent umzusetzen und dann werden sie auch nicht so gemacht.
1: Solardächer auf öffentlichen und privaten Gebäuden, Biogas, Fahrradwege, Windräder, Elektromobilität. Die Liste der notwendigen Maßnahmen ist lang. Seit der Landkreis St. Wendel 2013 einen Klimaschutzmanager eingestellt hat, zogen weitere nach. Mal schneller, mal langsamer. So hat etwa der Landkreis Salouy seit 2015 einen eigenen Klimamanager. Auch Städte und Gemeinden beantragen eine solche Stelle. Beispiel Homburg oder der Regionalverband Saarbrücken. Hier hatte es zum Teil lange politische Diskussionen um eine solche Stelle gegeben, obwohl die fast komplett finanziell gefördert wird. Homburg hat sich zuletzt dazu durchgerungen, einen Klimaschutzmanager im kommenden Jahr einzustellen. Im Regionalverband hat man vor kurzem erst ein veraltetes Klimakonzept erneuert und eine Stelle für Klimaschutzmanagement beantragt. Seitdem die Bundesregierung 2020 das Corona-bedingte Konjunkturpaket beschlossen hat, sind auch für den Klimaschutz neue Fördermöglichkeiten frei geworden. Das bedeutet, finanzschwache Kommunen haben erstmals die Möglichkeit, für kommunale Klimaprojekte 100% Förderung ohne Eigenanteil zu beantragen. Beispielsweise für den Radverkehr oder für Klimaschutzmodellprojekte. Wie innovativ man sein kann, zeigen Regionen wie der Rhein-Hunsrück-Kreis, der zwischen Ida-Oberstein und Koblenz liegt. Die Region könnte tatsächlich der erste komplett CO2-neutrale Landkreis
4: in Deutschland sein. Es gab einen unheimlich engagierten Landrat, der sich selbst mal seine Heizurechnung von 1970 genommen hat und dann von 1990 und gesehen hat, also wie da die Kosten steigen und das Geld komplett aus seinem Landkreis rausgeht. Und der hat dann gesagt, ich mache mir so eine Klimastudie. Die haben wir dann auch gemacht und dann setzt sich das auch konsequent um, auch gegen Widerstand in seinem eigenen Verwaltungsapparat. Ne? Die ihm das ja auch nicht unbedingt glauben wollen, aber er hat das einfach durchgesetzt. Er hat gesagt, wir müssen das machen, wir haben eine Verantwortung und wir wollen regionale Wertschöpfung.
1: Daraus geworden ist eine absolute Musterregion in Sachen CO2-Einsparung. Modellanlagen für große Stromspeicher, Windkraft, Flächendecken-Solaranlagen, LED-Straßenbeleuchtung und Elektrobusse. All das hat der Rhein-Hunsrück-Kreis umgesetzt.
4: Das ist so, wie die Zukunft eigentlich sein sollte. Die nutzen ihren Grünschnitt komplett, um quasi Nahdarmelette zu betreiben. Machen das auch komplett kommunal. Das versuchen wir seit vier, fünf Jahren dem EVS darzustellen, dass das, dass das Sinn macht, klimatechnisch und wertschöpfungstechnisch.
1: Aber nicht nur von unseren Nachbarn in Rheinland-Pfalz können wir uns etwas abgucken. Auch in der französischen Großregion Grand Est hat sich das Bewusstsein für Klimaschutz und Nachhaltigkeit massiv gewandelt. Jean-Philippe thiol arbeitet für das Observatoire des Villes-Vert. Das ist eine Organisation, die sich um die Begrünung von Städten und den nachhaltigen Nutzen von Flächen bemüht. Er sieht eine klare Tendenz zum ökologischen Umdenken.
0: Die Menschen in Frankreich haben wirklich deutlich mehr Bewusstsein entwickelt, was Nachhaltigkeit angeht. Zum Beispiel beim Einsparen von CO2. Aber das geht noch weiter, zum Beispiel auch bei der Biodiversität, der Müllentsorgung und Verwertung. Klar, da gibt es auch immer noch Hindernisse, denn man muss den Städten und Gemeinden natürlich auch die Eigenverantwortung überlassen, etwa Projekte zur Begrünung von Flächen zu realisieren. Da gibt es sehr viele administrative Auflagen, zum Beispiel für Parkplätze. Aber das kann man ja bei der Planung gesetzmäßig ändern. Da gibt es viele Optionen. Das Observatoire gibt jedes Jahr
1: ein Ranking mit den grünsten französischen Städten und Gemeinden raus. Auf den Topplätzen liegen schon seit längerem Straßburg, Nancy und Metz. Letzteres sogar aktuell auf Platz 3. Das ist umso bemerkenswerter, da gerade die französische Großregion Grand Est die Region mit der drittgrößten Industriedichte in Frankreich ist. Was wird in diesen Städten konkret für Umweltschutz und CO2-Neutralität gemacht?
0: Die Art, wie sie mit Grünabfällen umgehen dann gibt es sehr viel Bürgerbeteiligung. Das kommt immer mehr auf. Das beobachten wir auch seit einiger Zeit. Nämlich, dass die Bürgerinnen und Bürger sich aktiv an Klimainitiativen beteiligen. Da bewegt sich unheimlich viel. Die Stadt wird zum regelrechten Klimamotor. Und die Politik ist sehr engagiert und kümmert sich etwa um Projekte wie Entsiegelung von Flächen. Trotz
1: all der schönen Visionen und Vorhaben für eine nachhaltige Welt gibt es immer wieder Hürden auf verschiedenen Seiten. Und hier muss die Politik aus Sicht des Professors für Klimawirtschaft, Peter Heck, einen Drahtseilakt meistern.
4: Sie müssen mit den Projekten anfangen, die möglichst viel äh, Konsens haben. Ja? Ähm, zum Beispiel Aufdach von Photovoltaikanlagen ist ja eigentlich ein No-Brainer der relativ, relativ leicht umgesetzt werden kann. Und dann kriegen sie einfach mal ein Gefühl dafür, dass die Menschen mit ihnen sind und dass man Geld verdienen kann im Klimaschutz. Und dann können sie die nächsten Projekte machen ja, und sich von den Leichten zu den Schweren hocharbeiten. Doch selbst bei
1: diesen sogenannten No-Brainern, also absolut nachvollziehbaren Basisprojekten, fangen die Widerstände an. Das ist Alltagsgeschäft für Klimamanager Michael Welter aus St. Wendel. Dass beispielsweise sich eine Kommune meldet oder ein Projektierer und sagt,
2: Herr Welter, ich will da die und die Anlage bauen, jetzt gerade aktuell Freiflächen-PV-Anlagen. Und da gibt es ein bisschen Widerstände, dass dort nach Unterstützung gefragt wird, die Vorteile mal hervorzuheben und darzustellen. Aber ansonsten sind es mehr die Skeptiker. Also wir machen natürlich viele Veranstaltungen, wo wir dann natürlich auch neue Technologien vorstellen, neue Herangehensweisen. Und dann gibt es natürlich immer die, die sagen, ja, das haben wir aber schon immer so gemacht und warum soll ich jetzt eine PV-Anlage aufs Dach machen und so. Da hat man natürlich mit vielen
1: Vorurteilen zu kämpfen. Dabei steht seit zehn Jahren im Landkreis St. Wendel ein Solardachkataster für alle Kommunen zur Verfügung. Hier können Bürgerinnen und Bürger prüfen, ob ihr Dach für die Nutzung von Sonnenenergie geeignet ist. Der Klimamanager rechnet mir vor, wie viel Energie die Menschen für welche Tätigkeit verbrauchen. Ganz vorne die Beheizung von Privathäusern und der Industrie. Das macht 50 Prozent aus. Danach 30 für den Verkehr und die verbliebenen 20 Prozent für den Strom. Die Elektromobilität, aber auch natürlich
2: ÖPNV-Konzepte, gerade für den ländlichen Raum, dass man weniger Autos fahren hat, also nicht nur die Antriebstechnologie wechselt, sondern auch guckt, dass wir vielleicht weniger Autos in Zukunft brauchen. Und im Wärmebereich geht es natürlich darum, die Öl- und Gaskessel, die jetzt noch in Betrieb sind, sukzessive umzustellen auf Wärmepumpen, die dann mit Strom laufen oder Hackschnitzelheizungen, wie wir das an zwei, mehreren Schulstandorten machen, solche Konzepte forcieren und im Strombereich sind wir schon sehr gut aufgestellt durch die Möglichkeiten, die wir schon besprochen haben, Wind, PV, Biogasanlagen und wo wir unbedingt dran müssen, ist der Wärmebereich und der Verkehrsbereich.
1: Um hierbei auch die Menschen mit ins Boot zu holen, hat der Landkreis eine eigene Homepage ins Leben gerufen, auf der sich alle Projekte finden, die dem Ziel Null CO2-Emissionen gewidmet sind. Daran können sich auch Betriebe oder Bürgerinnen und Bürger beteiligen und ihre privaten Projekte ins Netz stellen, um dann wiederum andere zu motivieren und zu inspirieren. Gründung von Unverpacktläden, E-Bike-Touren oder eigene Regenwasseraufbereitungsanlagen. Der Klimaexperte Peter Heck vom Institut für Stromstoffmanagement bewertet all diese Bemühungen auch grundsätzlich positiv.
4: Ja, der erste Lichtblick ist, dass der jetzige Landrat und vor langer Zeit bei uns hier war und auch sich wirklich auf den Pfad begeben wollte, auch politisch null Emissionslandkreis zu werden. Das ist erst einmal eine, eine mental gute Entscheidung nicht einfach ist. Man muss sich auch für prügeln lassen und hat auch konsequent Strukturen geschaffen, die das möglich
1: machen. Ein Lob, das den hier erwähnten Landrat Udo Rechtenwald von der CDU freuen dürfte. Doch der weiß selbst, dass der Weg noch weit und steinig ist.
5: Wir liegen jetzt etwa 32 Prozent unter den CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990. Damit liegen wir leicht über dem Bundesschnitt. Aber natürlich bedarf es noch vieler Anstrengungen, weil wir insbesondere im Strombereich und im Wärmebereich tätig waren, noch weniger im Mobilitätsbereich. Warum es im Mobilitätsbereich auch insgesamt im Saarland
1: langsamer vorangeht, zeigen einige Beispiele und Zahlen. Das Saarland ist unbestritten ein Autoland. Auch deshalb, weil ein Großteil der Jobs entweder direkt an der Automobilindustrie oder an Zulieferern hängen. So wundert es nicht, dass die Pkw-Dichte mit 640 Fahrzeugen auf 1000 Einwohner
5: im bundesweiten Vergleich am höchsten ist. Da stehen wir noch ziemlich am Anfang. Aber ich denke, diesen langen Atem brauchen wir. Und wir brauchen, das bleibt meine politische Forderung auch als Kommunen, mehr wirtschaftliche Möglichkeit oder mehr Möglichkeit der wirtschaftlichen Betätigung in diesem Bereich. Da ist Rheinland-Pfalz sehr viel weiter, weil wir glauben, es ist Teil der Regionalentwicklung und der Daseinsvorsorge. Und deswegen müssen wir da auch mehr wirtschaftlich tätig werden können.
1: Was der Landrat damit sagen will, ist, dass sein Kreis selbst Gesellschaften gründen können will die dann in
5: Energieprojekte einsteigen. Ich bin auch gerne bereit, eigenes Geld in die Hand zu nehmen. Und wir haben mit allen Gemeinden zusammen ein kommunales Energieeffizienznetzwerk. Das ist auch ohne Vergleich. Und da ziehen wir alle an einem Strang, um effizienter zu werden. Aber wir würden auch gerne alle gemeinsam investieren Etwa in Windkraftanlagen, in PV-Anlagen, in Sonstiges, wenn der Gesetzgeber das hergebe.
1: Eine weitere, wenngleich auch kostspielige Investition ist die flächendeckende Installation von LED-Leuchten auf Straßen und in öffentlichen Gebäuden. LED-Lampen können, wenn sie die Leuchtstofflampen ersetzen, bis zu 90 Prozent Strom einsparen sowie 15 Kilo CO2 pro Jahr
5: pro Lampe. Das wird sukzessive in den Gemeinden Nofelden und Nonweiler jetzt umgesetzt. Es ist in einem Dorf in Eiweiler jetzt komplett schon umgesetzt. Das ist das erste Dorf bundesweit, das es überhaupt gibt, das umgestellt hat auf intelligent gesteuerte LED-Beleuchtung, die also auch nur dann angeht, wenn Bewegung stattfindet. Und es gibt das Gewerbegebiet in Otzenhausen, das umgestellt ist. Und es ist natürlich auch eine Finanzierungsfrage. Deswegen wird das sukzessive erfolgen und soll natürlich nach unserem Willen dann möglichst auch in den anderen Dörfern, und anderen Gemeinden erfolgen. Michael Welter steht
1: ruhig an einem Geländer gelehnt und mustert die Stauwand am Bostalsee. Der Biogasanlagenbetreiber Markus Eiding hatte sich für die hiesige Wasserkraftanlage interessiert. 360 Kilowatt Strom am Tag kann die Anlage durch die Kraft des Seewassers produzieren. Eine kleine Anlage, deren Strom für 15 Haushalte reicht. Die Rundwegbeleuchtung und Strom für die Anlage und die Pumpen selbst werden damit versorgt. Es ist ein brütend heißer Sommertag und der Klimamanager Michael Welter weiß, dass es in Zukunft noch viel länger und heißer werden kann, wenn nichts dagegen unternommen wird. Ja gut, der Druck ist ja da.
2: Also das Ziel, bis 2050 CO2-neutral zu sein, das ist ja da. Auch die politischen Vorgaben sind jetzt ja eher nochmal verschärft worden. Das Karlsruhe Urteil etc. Also ich sag mal, an Druck mangelt es da nicht. Aber man muss natürlich auch sehen, die Leute mitnehmen. Es muss ja auch insgesamt ein Strukturwandel bei der Energieerzeugung her. Und das geht leider nicht von heute auf morgen.
1: Also, Gibt es denn einen konkreten Zeit- oder Fahrplan, um das Ziel möglicherweise schon früher zu erreichen? Das ist ein kontinuierlicher Prozess.
2: Dort setzen wir uns keine Jahreszahl als Grenze, sondern wir versuchen insgesamt alle Bereiche gleichbedeutend zu bespielen, um überall gleichbleibend ein Stück voranzukommen.
1: Es bleibt der Eindruck, dass der Landkreis St. Wendel unter den saarländischen Regionen und Kommunen tatsächlich eine Vorreiterrolle übernehmen will und das auch kann. Die ersten Weichen sind gestellt. Und es gibt eine Reihe von innovativen und nachhaltigen Maßnahmen, um dem Ziel, bis 2050 CO2-neutral zu werden, nahe zu kommen. Es bleibt aber auch die Forderung an Bund und Land, mehr eigene Rechte zu bekommen, um wirtschaftlich aktiv zu werden, und um Klimaschutz vor Ort zu betreiben. Denn das Problem ist, in den nächsten 30 Jahren betreten wir so langsam die kritische Zone, von der auch Umweltprofessor Peter Heck warnt. Da nämlich, wo es weh tut, wo die Widerstände größer werden und wo in noch größerem Maße die Unterstützung der Bürgerinnen und
4: Bürger gefragt sein wird. Wenn es bürgerfreundlich ist, dann machen die Bürger eben auch mit. Na, weil wir brauchen die Bürger, wir brauchen für unsere Nahwärmenetze, wir brauchen die Bürger für die Mobilitätskonzepte, wir brauchen die Bürger auch für den nachhaltigen Konsum. Na, irgendwann müssen wir mit jemandem darüber reden, wie sie sich ernähren wollen, dann soll sie natürlich saarländisch, regional möglichst sich ernähren. Und das ist ein ganzer Komplex von Dingen, die man nicht voneinander trennen kann. Wir müssen aus dem Quark und wir müssen aus unserer Behäblichkeit und Komfortzone mentalität raus in die neue Welt hinein.
1: Aus dem Quark raus will der Landkreis St. Wendel als nächstes beim flächendeckenden Ausbau von LED-Lampen und beim ÖPNV. Denn zum Beispiel die Völklinger Verkehrsbetriebe schaffen sechs Elektrobusse bis 2023 an. Und in Trier sollen es sogar 90 Stück werden. Im St. Wendlerland land gibt es diesbezüglich noch keine konkreten Pläne. Vor allem, weil alle ÖPNV-Leistungen an Busunternehmen vergeben wurden und die letzten Endes entscheiden müssen, ob sich die Anschaffung rentiert. Der Landkreis kündigt an, aktiv dafür zu werben. Aber das muss er auch. Denn der Wandel ist nötig, wenn man 2050 oder sogar früher tatsächlich am CO2-Ziel grüne Null ankommen will.
2: Das war unser Land und Leute auf dem Weg zur grünen Null. Wie wird das Saarland CO2-neutral? Von Marc-André Krupper können Sie nochmal nachhören als Podcast auf SR3.de.